0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Idag ska jag göra en liten extra intervju med Pernilla Hassel. Pernilla vann Pro Sales omröstning kring årets säljare 2020 och fick motta ett pris den 19 november förra året. Vilken fantastisk utmärkelse att faktiskt bli utsatt till Sveriges bästa säljare. Vi ska prata lite med Pernilla idag om framgångsfaktorer, tankar kring den här dagen och hur hon arbetar för att faktiskt nå sina mål. Välkommen Pernilla!
1: Tackar! Kul att komma hit, eller komma hit! Vi sitter ju lite digitalt idag men det är ju precis det jag gör varje dag så det, det känns bekvämt för mig.
0: Det är ju de där tiderna. Du mm. Återigen, jag hade ju förmånen att få dela ut det här priset till dig i november. Stort grattis!
1: Så jättemycket och det, ja, det, ja, det är svårt att förstå. Själv jag, har, jag förstår nog inte vad stort det är. Det är svårt att förstå det fortfarande så jag är oerhört tacksam. Det
0: är ju Procy som delar ut det här priset. Det är en ganska omfattande nomineringsprocess och beslutsprocess innan det här faktiskt bestäms vem som ska få det här. Hur kändes det den där dagen?
1: Ja, alltså från början ska jag säga så, så var jag rätt lugn. Men det är lite så jag kanske är som person också. För jag tänkte att det här löser sig. Och sen så trodde inte jag helt att jag, jag vet inte. Visst, jag visste att det fanns 33,3 procents chans att vinna. Men någonstans, jag var rätt lugn. Till jag hörde någonting om att de pratade om att det var 6 000 Lyssnare från 70 länder och jag hade lyssnat på föreläsarna, så tänkte jag lite också att de pratade om väldigt mycket som jag själv står för och då började jag förstå att det finns ju trots allt en möjlighet och då var jag nervös istället, jag vet inte riktigt vad som hände, det, då var jag inte bekväm ska jag säga, men det tror jag du hörde talas om också, att ja. jag var lite nervös.
0: Jag upplevde inte så stor nervositet och hade jag gjort det så hade jag nog tyckt att det var ganska rimligt med tanke på omständigheterna. Ja. Jag hade nog inte varit kolung cool själv så att, nej men fantastisk prestation och vad, vad är det du tror har gjort att du har faktiskt vunnit det här priset? Och egentligen är ju inte vinsten av, av det här priset det viktiga, det är ju egentligen eh, din arbetsprestation. Varför är du nominerad tror du i första läget?
1: Jag tror att det beror på, jag vet att det är min chef som har nominerat mig. Men jag har ju väldigt lång tid på Tele2. Eller jag har Kinnevikskoncernen som varit min arbetsgivare i 25 år. Och jag har väl alltid hållit höga säljresultat. Jag ville bli egenföretagare en gång i tiden. Min mamma hade friser och min morfar han klädde möbler och jag vet inte de har väl varit lite men jag har ju kommit på fördelarna med att vara anställd så jag tror jag har nog levt lite så jag har sett varje team jag kommer till som min egen eget lilla, lilla företag så att man, får, man får tänka långsiktigt och tänka på att alla kontakter man når faktiskt varje dag kan faktiskt se en något ja, bättre framöver så att man hela tiden tänker på det och jag tror det är lite så dina banor har gått. Och så tycker jag det är kul att jobba med människor också. Vi har ju oerhört trevliga kunder. Så att, mm. så, så är det ju. Mm.
0: Vad är det specifikt du lägger fokus på i din roll som säljare? Vad är de viktigaste aspekterna för att bli en bra säljare tycker du?
1: Ja, det viktigaste är ju att man ja, först förstår vad det är som kunden vill ha självklart. Och det gör du ju först genom att lyssna och vara engagerad. Det skulle jag vilja säga. Så det är ju superviktigt. Och även om det. Är... Jag kan ju säga att jag har ju många sådana case. Jag har ju suttit med lite jobbigare case också innan. Där det har hänt saker, som kanske inte är det roligaste på hand om. För det kan ta rätt lång tid att få en sån affär att gå igenom. Men sånt har jag tyckt varit lite utmanande och roligt. Och det tror jag också ja, att man. Att man inte gör det för enkelt för sig utan faktiskt ser att varje uppgift du gör så lär du dig ju något nytt. Och det känner du på i framtiden också. Och att man har ett mål. Vart vill du vara om tio år till exempel? Det är också mm. viktigt. Så skulle jag vilja säga.
0: Jobbar du mycket med målbilder?
1: Det gör jag. Jag är ju lite så där jag har ju halkat in lite, det finns ju något som heter tankens kraft och det är lite så här hokus pokus då för många. Men för mig hjälper det faktiskt. Jag skriver ju varje år och även varje kvartal så skriver jag ju ner en målbild om vad jag vill lyckas med just det här året. Och min lapp har jag satt i skafferi eller på skafferidörn så varje gång jag är sugen på något så ser jag den här lappen och det vet ju alla som jobbar hemma nu till exempel att det har ju varit väldigt mycket kanske öppnande på den där skafferidörren även om det inte finns något där i. Det är ju inte så att det bygger på, om man inte hittar något innan så finns det inget nästa gång. Men det gör att jag ser den här lappen och det har hjälpt mig otroligt mycket, det har
0: det. Du bestämde oss för att spela in det här avsnittet när du hade skrivit nya mål för 2021. För att 2020, vad stod det på lappen då? Det här på skafferiet? Ja, det
1: är ju det som är så sjukt. Det stod faktiskt att jag skulle då nå en viss procent eller över en viss procent. Och det gjorde jag. Det stod också på lappen så stod det att vi skulle bli årets team. Nu har inte vi blivit det i ordagrant så men jag tycker att det vi har presterat och gjort och ett helt nytt arbetssätt att vi jobbar digitalt mot kunder och så det har ju, det har gått riktigt bra så att jag tycker att vi kan kalla oss för årets team där också. Sen stod det faktiskt årets säljare också på den lappen. Och det är lite kul, inte för att jag trodde att det skulle bli Sveriges bästa b 2 men jag hade ju mer tänkt internt. Men det är, ja, det är galet, men det är riktigt kul.
0: Det är ju ganska häftigt. Står det på ja. lappen hur du ska gå tillväga, eller har du någon annan lapp för, för, för den Nej,
1: nej det är dumma med mig det är ju att så har inte jag riktigt, nu har jag lite mål i huvudet och sådär. Och jag skriver ju alltid som att det redan har hänt. Mm. Och det gör att jag automatiskt gör väl säkert vissa saker. Jag kanske ringer fler kunder. Jag kämpar lite mer. Jag gör det lilla extra för att jag någonstans vill uppleva det som jag faktiskt haft som mål. Så så är det ju. Så det, det kommer ju inte gratis. Man måste ju, det är ju inte så att man kan sitta i soffan och, och att det händer av sig själv. Så är det ju självklart. Utan det är ju en väldigt massa aktivitet som ligger bakom att målet ska nås.
0: Mm. Vad står det nu då på lappen för 2021?
1: Ja, och det skulle jag ju tala om för dig där. Och det ska jag göra. Jag brukar vara lite så här. Och det är mycket roligare att tala om efteråt. För det kan ju vara något som... Nu blir det ju väldigt prestation här för mig. Men jag har skrivit att jag fortfarande ska ligga procentuellt bra. För det är något jag brukar ta med mig varje år. För det, det tycker jag. Eh, sen så har jag faktiskt också skrivit och det här det vet jag vet inte heller om jag ska ta upp här men jag har en liten vision för jag tycker jag är, jobbar, jobbar ju som säljare så också men jag tycker att det är lite kul att dela med mig av mina egna erfarenheter och så, där. så det jag skulle tycka var kul som jag har skrivit är att jag i alla fall ska försöka få tag kanske på någon som vill hjälpa mig lite att skriva ner, kanske skriva, inte bokkontrakt, men lite sånt. Och jag har ju pysslat med lite skriverier och sådär där förut, jag är inte bäst. Men lite sånt har jag som mål att i alla fall ska försöka och, och få lite kontakter och lära mig lite mer om det. Och sen så självklart så är det ju kundfokuserat också. Så jag har nu, förra året stod årets säljare. Jag känner att man... Jag behöver lite lugn och ro kanske det här året. Så att jag har faktiskt skrivit att jag vill ha de nöjdaste kunderna. Och då tänker jag att det blir ju lite samma sak. För det gör ju det ligger hårt jobb bakom det också att få det. Så det är mitt, det är mitt år 2021. Så jag håller tummarna på för att jag lyckas.
0: Det är ju lite härligt att säga att man ska behöva lite lugn och ro. Och som har satt sa målet att man ska ha de mest nöjda kunderna. Det är ju ändå ett ja. ganska ambitiöst mål.
1: Ja men så är det. Men jag tycker att det är kul att jobba med kunder. Så för mig är det inte så... Det är inte så att jag känner att det är jättekraftansträngning att göra det lilla extra. Jag kan tänka mig att tycker man inte det är kul, då, då blir det ju självklart jobbigare. Men jag tycker det är roligt.
0: Det här målet med att börja skriva lite, grann. Hur kommer ja. det sig att det har blivit en viktig sak? Är det, är det nu det jag kommer fram? eller är det en livet.
1: Ja men det är nog en det här är också så för jag har ju skrivit det här med och ha lappar och skriva vad jag ska göra i livet och så jag har ju skrivit lite olika mål under mitt liv. Ett var att jag skulle jobba på tidning, ett var att jag skulle bo på, i en stad nära havet och att jag skulle jobba med större kunder. Jag har alltid varit så där men det har även stått med skrift och jag har ju skrivit lite kröniker för lokaltidningen ifrån, ja, i Kaskoga. Där jag kommer ifrån. Och nu var inte jag världsbäst. Men jag fick en lucka i alla fall. Och fick äran att skriva varannan torsdag i åtta månader. Så, att, mm. så det är kul. Nej, men så jag tycker väl att det är kul. Och sen tycker jag det är kul att dela med mig. Jag ser det lite som. Det är, jag menar kan man. Jag tjänar ju på det också. Jag menar om mina leverantörer blir som jag tycker att en. En säljare ska. eller hur, Det är ju lite att jag lär mina leverantörer hur jag vill att de ska vara när jag kontaktar dem. Så att det, det blir lite win-win egentligen.
0: Mm.
1: Lite så. Jag tycker det är kul att dela med mig.
0: En av eh, anledningarna eller när jag läste upp den här nomineringen så att säga till till att du eh, fanns med där i bilden kring årets säljare så handlar det om att du använder mm. moderna verktyg och i det fallet mm. då Social Selling och LinkedIn. Och där skriver mm. du ju faktiskt redan en hel del. Berätta, hur kommer det sig att du har valt den plattformen för kommunikation?
1: Eh, nu är det ju så, vi startade ju då tillsammans med min chef, då Michelle, så startade vi upp ett team som bara ska köra med digital försäljning där vi ska möta våra kunder via ja, digitala plattformar som Teams eller Zoom eller någonting sånt. Och, och då var det en naturlig väg också att ha LinkedIn. Och sen tror jag att det är superviktigt att jag använder det kanske inte för jag sitter mycket med befintliga kunder men även nya kunder också. Men för mig är det ju superviktigt så att jag, har något så att mina, jag kan hänvisa mina kunder till så att de ser vem jag är, vem de har att göra med så att jag inte blir en anonym person. Vi är så många säljare idag så att för mig känns det mycket roligare. Förhoppningsvis så ska vi ha en lång tid tillsammans. Och då kan det vara kul att de vet vem de jobbar med.
0: Så det här är att, så att säga, ge ett ansikte eh, till kunderna på dig så att de faktiskt känner, känner att de ska känna att de känner dig bättre så att säga, genom den här plattformen?
1: Ja, men lite så. Och sen tycker jag också att det värnar ju lite om att jag som... Eh, Säljare faktiskt vågar connecta med mina kunder där gör jag också, jag vill ju inte att någon ska skriva något dåligt om mig så det är klart att jag anstränger mig lite extra då för att ta på ansvar. Så så är det ju, det skulle jag gjort ändå i och för sig för jag skickade ut, eller innan så skickade jag även ut ett personligt brev och så så jag har alltid jobbat lite så här fast ja, på lite annat sätt då innan, innan LinkedIn.
0: Använder flera kanaler helt enkelt för att kommunicera mm, med mm. mina kunder. Mm. Exakt. Vad är det som krävs för att vara duktig på LinkedIn då? Det är klart, det finns ju människor som är helt fantastiska där. Och jag menar, jag, nu är du en nödmjuk person. Men om du ändå skulle lyfta några saker du har upplevt som viktiga för att faktiskt bli framgångsrik på LinkedIn. För du har ju många som kommenterar, likar och, och följer det.
1: Ja, i mitt fall. Jag kan säga just det här du säger. Hur man ska bli duktig och det är svårt. Ja, för man vill inte prata bra om sig själv. Det kan jag säga var det svåraste i början. Att man helt plötsligt ska hylla sig själv och säga... För det blir ju lite, jag tycker inte om att skryta om mig själv, för jag tycker att det finns så många andra som är lika bra som jag, om man säger så. Men samtidigt så vet jag ju att jag har viss expertis som kanske ingen, ja, som and, jag vet ju att jag kanske sitter på ämnen som andra nyblivna säljare eller vad man nu jobbar med, ja, om man jobbar med kunder, som de ändå vill lära sig och som jag kan dela med mig av. Så... Det är väl mer att jag har skrivit om just den saken som jag brunnit för i hela mitt liv och det är kundvård och långsiktiga kundrelationer. Och, och det här har ju följt mig i tankarna hela, hela ja, i väldigt många år skulle jag vilja säga. Så, och då tycker jag det är kul att dela med mig av det. Så jag försöker väl lägga ut en gång i vecka men sen har vi också haft hjälp lite av din... Jag vet inte egentligen om ni är konkurrenter för jag vet att ni har gjort något tillsammans också. Men podden, de har ju även varit med och hjälpt. Nej, ja. de är inga
0: konkurrenter överhuvudtaget. Nej, nej jag ska gå med det. De är jätteduktiga <laughs> filer på Thomas och Karin. Fantastiska <laughs> ja. på, på sociala medier och social selling och sådant. <laughs> jag har en yttersta respekt för dem. Men vi är snarare mm. branschkollegor och jag lär mig mycket av dem. Så att... Ja, det är så
1: det ska vara och det är precis så det ska vara och det är det jag tänker också. Jag har ju många från andra konkurrenter också som följer mig men jag tror också det är viktigt att man lär sig, man lär sig av varandra helt enkelt.
0: Du lyfter som framgångsfaktorer en målstyrning att du gör en slags vision board. Du lyfter en genuin nyfikenhet och du lyfter ett stort intresse för kunden och långsiktighet som dina framgångsfaktorer. Har jag uppfattat det rätt? Mm.
1: Ja, men det stämmer. Det är det som jag nog brunnit
0: mest för. Så det stämmer. Men sen lyfter du faktiskt flera gånger så säger du det är många aktiviteter bakom det här. Det är flera kanaler, alltså det är telefon, mejl och det är social selling. Mm. Kan du beskriva lite din aktivitetsnivå? Det är jag lite nyfiken på. För att vi kan ju inte bortse från att försäljning och allt i livet kräver en viss aktivitetsnivå. Hur, hur ser du på det? Ja, men jag försöker
1: dels ett, alltid vara tillgänglig. Nu kan man inte alltid vara där, men jag försöker i den mån det går att vara tillgänglig. För då har Jag, jag försöker tänka lite hur jag själv som kund till mina leverantörer vill. Ja, när jag mår bra när jag, när jag kontaktar någon och mår bra så försöker jag tänka på de sakerna. Och det är tillgänglighet. Då blir man ju nöjd om det går fort att få tag på någon och om den hjälper till. Men sen gäller det också att vara proaktiv och där måste jag erkänna att nu sista tiden har det ju varit mycket som har hänt för mig. Så jag har inte varit lika proaktiv som, som jag skulle vilja vara. Så det får jag lägga till i min mållista att jag ska kontakta mycket fler människor. Och det tror jag också inte bara när det handlar om att man ska sälja utan faktiskt bara för att prata lite med de man har hand om. För att se lite hur det är helt enkelt för det tror jag också är viktigt. Att man skapar relation som i sin tur sedan genererar affärer längre fram. Att man ska inte bara göra saker som ger någonting utan det är först när du ja, ger saker utan att kräva någonting tillbaka. Jag tror det är då allt börjar hända lite mer. Automatik. Men det är väl det. det är se till att kontakta sina kunder helt enkelt. Sen även att ha struktur självklart på, på det man gör. Det är också viktigt. Och det är också något som jag jobbar med. För jag är, lite, jag är nog lite att jag, jag är på alla pokar samtidigt. Men jag prioriterar också väldigt mycket. Och då prioriterar inte jag att den här affären är värd mest pengar. Utan jag kanske prioriterar... Ett helt annat, jag tänker långsiktigt att just nu är det det här som händer. Om jag inte gör det här nu kan det hända att den här kunden blir missnöjd då och då kanske det inte ens har hänt. Så det är väl sådana saker jag lägger i, i min friolista. Så att man ska vara lite föregående innan problemen händer. Och samma sak när man säljer. Ja, Självklart också. nu har ju Vi vi har ju mest det att vi bygger på våra kunder. så Sen har vi några nya också. Men det är lite, det är lite så vi jobbar.
0: Hur känns det för dig när du får en missnöjd kund? För det måste du väl ha haft någon gång i livet?
1: Ja, men det har jag. Jag jobbade faktiskt en sväng med bara missnöjda kunder. Mm. Och jag kan säga att... Men jag, jag ser ju det som... Jag har aldrig haft problem med det. För oftast är det ju det att en kund som är missnöjd eller arg eller någonting sånt. Man får ju aldrig ta det personligt utan man får ju se det till hur man själv reagerar. Jag menar har du något som inte funkar och du får inte tag på någon och du sitter och du kanske sitter i ett affärskritiskt läge. Det är klart man kan bli arg och så kan det vara flera små saker som händer så till slut när du väl kommer fram så är det ju vansinnigt. Så, fast det kanske inte är så stort problem. Så man får, jag brukar alltid tänka lite okej. Okay, det är inte mig den här personen är arg på, utan nu får vi fokusera på vad är det som är fel och så får vi fokusera på en lösning helt enkelt. Mm. Så det är väl lite att tänka
0: så. Det är väl viktigt generellt i livet att inte försöka ta saker så personligt i och med att det finns så många omständigheter som påverkar eh, mm. en irriterad kund och man kanske inte har fullt, full påverkan på allting. Eh, ja, men det, här med, så det... det här med tillgänglighet, jag var nyfiken på mm. den delen. Vad betyder det i praktiken? Är du tillgänglig dygnet runt?
1: Det är jag inte. Däremot så har jag faktiskt sagt till mina kunder att skulle det hända något affärskritiskt någon gång så tveka inte att prova att ringa. Och det handlar ju inte om att de ska ringa om de undrar vad rad på fakturan heter. Då kanske man inte ska ringa en lördag klockan åtta på kvällen. Men vi säger att det är någonting annat som händer och de absolut inte vet vart de ska ta vägen. Då kan det ju ändå vara skönt att ha någon bara, shit nu har det här hänt. Hjälp mig, vad ska jag göra? Och jag har ju ändå ansvar för dem. Mitt jobb är ju faktiskt att ta hand om dem som står på min kundlista. Så jag ser ju lite att det, det drabbar ju mig också. Om det skulle vara så att det blir ett längre problem. Och så. Men vissa saker, ja, det vi oftast vet de, mina kunder vet när det är affärskritiskt. Och inte. För det, det, det har jag förklarat för dem.
0: Så. Du lyfter ju ett antal ord som... En del som lyssnar tycker att det är ganska självklart målstyrning, intresse för kunden, långsiktighet, tillgänglighet och så vidare. Eh, det här kan ju uppfattas som lite klyschigt, men det jag uppfattar när jag har pratat med dig flera gånger det är en slags genuitet. Att du är genuin. Eh, är det, nu är det jag som säger det. Är det rätt beskrivning? Ja, det
1: är det väl nu ska jag försöka tänka på vad ordet genuin vad man ska
0: Vad lägger du i det ja. ordet?
1: Ja, ja, men det är... ja, men jag tror att jag är, jag är ju lite så här om man säger så här om du tänker på att det, är... ja, att det känns äkta eller att jag är sån men jag tror jag är ju så här privat Också. Jag, är ju väldigt, jag är ju lite den där som tar hand om andra som har det svårt. Och jag, jag är gärna där man ringer till. Om bara att nu har det här hänt. Kan du hjälpa mig? Så jag är nog lite sån privat också. Så för mig. Jag vet inte. Jag, det, det är någonting som gör att jag, jag, vill gärna, jag vill gärna hjälpa till. Och jag vill gärna kunderna är nöjda. Det är lite, jag tror att det är där jag lägger bättre vikt på. Kanske en att jag lägger vikten på att tjäna hur mycket pengar som helst. Så lägger jag vikten på. För mig känns det bättre i hjärtat om en kund som är nöjd. Sen är det klar som säljare. Det är kul med pengar också. Det är också en morot. Men jag tror det är en stor del som också får mig motiverad. Och att fortsätta jobba med det
0: jag gör. Anledningen till att jag lyfter det här. Det här är ju vissligen lite av Men jag vill också att personer som lyssnar ska kunna ta med sig någonting. Och anledningen till att jag lyfter det här personligen, det är att många av de här orden får vi höra att vi borde, vi borde vara intresserade vi borde lyssna, vi borde vara långsiktiga vi borde vara strategiska och så vidare men man kan ju inte vara allt samtidigt det är väldigt viktigt att hitta vem är jag eh, och om man hittar det då är det ju lättare att vara uthållig kring till exempel lyssnandet eller kring kontinuitet mm. eller kring nyfikenheten så det var därför jag lite grann tänkte att de här kvaliteterna det är lite det är ingenting du får kämpa med. Däremot låter det som att det här med proaktiviteten ibland när det blir mycket att göra. Där, och fokus, den delen, det är väl kanske där då du lägger tryck på. Att, eller?
1: Ja, jag, skulle nog mer, ja, pre, precis, jag skulle nog mer vilja säga att det är någonting jag kanske skulle bli bättre på, man ska säga Exakt. det också. För ja. jag är ju inte perfekt. Nej, det är det jag menar. Det är inte... där du måste lägga <laughs> ditt
0: tryck för att faktiskt, för att faktiskt få, få till helheten att. Att det är den som blir lidande. Det andra kommer naturligt. För det är sådan du är. Exakt.
1: exakt. Och det är väl också något där att man ska lära sig säga nej. att Man kan inte säga ja till allting. Ja, det blir ju lätt så. Är man en människa som vill vara tillgänglig. Och vill så. så ja om man tycker det är kul. Så, så är det ju lätt att man säger ja. Till mycket. Mm. Men jag har lärt mig att säga nej. Nu på senare, senare år. så är jag mycket bättre på att säga nej. Än man var tidigare. Så.
0: Så skulle man summera lite vad jag uppfattar så skulle jag säga så här, att, ja, men det är viktigt med den här målstyrningen, men sen är det viktigt att själv genuint hitta en drivkraft och vad man är bra på och jobba med det vidare, men också ärlig med då, vad är det jag behöver utveckla för att få till helheten i det här då? då? Eh, det är ju ett antal aspekter som du då uppenbarligen har liksom noterat som framgångsfaktorer för dig. Eh, mm. Hur har tiden varit efter The Sales Conference? För nu har det ju gått nära två månader sedan du fick det här priset.
1: Ja, I början så var det ju... Ja, men jag kan ju säga också, i början. Då blir, när någonting sånt här händer så går man ju omkring i lite chocken en stund. Det gör man ju, så jag tror att det blev inte så mycket gjort som jag hade tänkt mig. Så, men hur tiden har gått sen efter, det beror lite på hur... Hur du tänker, det har ju hänt, jag måste ju säga att det har ju hänt väldigt mycket positivt. Det jag tycker är kul med det som har hänt också, det är ju inte bara med vinnandet i, själv, vinnandet i sig. Utan det är ju kanske också att folk på något sätt också, ja men det blir lite bekräftat att det man jobbat för att det funkar, jag har, varit väldigt, jag har jobbat som säljare i flera år och jag vet någon gång så var jag ensam tjej bland 70 killar, mm. till exempel en sak. Sen har jag själv alltid uppfattat att innan jag börjar helt med sälj så har man kanske tyckt att jag säljare det är dryga personer som ja, springer över lik för att få pengar. För det är lite den uppfattningen vissa kan ha, att de ska bara luras och de ska göra så och så och så. Och det tror jag egentligen är den största vinsten. För det finns ju så många som är liksom mig. Det är ju inte bara jag som är så här. Utan det är, vi är ju många där ute som jobbar på samma sätt som mig. Och faktiskt få ett bevis att det funkar. Man, är, man behöver inte vara den här människan som är hård och dryg. Utan faktiskt. Och jag tror verkligen nu. Framförallt nu när allt det här hänt och blivit mer digitalt. Och så relationer. Och jag har ju varit väldigt. Jag har ju hållit samma. Mål nästan, jag vet inte hur många år, så har jag ju legat väldigt högt i säljprocent hela tiden. Men av alltså de här då som kanske var renodlade säljare och mer så punktförsäljning om man säger så. De har ju, när det är tävlingar har det gått bra för dem. Men sen har de ju lugnat ner sig emellan. Men alltså jag ligger ju på en jämn nivå. Jag kanske inte orkar sadla upp lika mycket som de som ligger under i nivån andra eh, tider om du förstår, förstår du vad jag menar
0: mycket väl, mycket Tänker,
1: väl. Ja. Mm. Mm. så men jag tror väl att det är lite lite det som gör att det har blivit jättespännande Pernilla
0: och jag tycker också det här du lyfter eh, kring att faktiskt våga välja bort saker och ting att det inte får bli för mycket utan fokus att det är väldigt viktigt eh, att det väldigt, väldigt snabbt kan bli svårt om man inte håller det här fokuset och att när det händer mycket runt omkring, vilket är, det är ju jättekul, rakt igenom, jätteroligt. Mm. Men då är det viktigt också att studsa tillbaks ganska snart till, men vem är jag då? Och vad är mina mm. framgångsfaktorer?
1: Exakt, och så, mm. så är det ju. Så att, nej, nej, men det är, Jag har ju alltid tyckt att det har varit kul, jag har ju nog jobbat som säljare tror jag sedan jag var 17 nästan tror jag. Jag började mitt första, jag hade något typ av sommarjobb där också innan, så jag, själva det jag gör, det, jag har nog alltid velat göra det här, jag ville bli kirurg en gång i tiden faktiskt, mm. men det tror jag, jag vet inte riktigt, jag var rädd för blod kom jag på mitt i alltihop, så att jag tror, det är nog, Sverige ska vara tacksam över att jag inte valde den branschen, jag tror jag passar bättre här.
0: Ja, det är ju, det är... Förmodligen någonting som man inte bör vara rädd för om man vill bli kirurg. Det, det, det var ju en slutsats tror jag som var rimlig att dra då kanske att gå mot ut.
1: Exakt, ja, men jag kände det, att det var inte riktigt min grej. Jag hjälper människor på andra sätt.
0: Mm. Nej men det är bra. Jag sitter just och tänker på vad jag är rädd för och konstaterar att sälj passar mig också lite grann. För att jag, jag kan inte skruva i en skruv och eld har jag respekt för och blod inte heller så, att, så den typen av yrken de sprack snabbt du, jag tycker det var fantastiskt att få prata med dig dels den här kvällen och sen så pratade vi en hel del under julledigheterna där när vi planerade den här podden och, och mm. ännu roligare har varit att prata med dig idag där du har kommit med lite tips faktiskt men framförallt faktiskt genuint berättat kring framgångsfaktorer som har funkat för dig och jag tror att det finns någonting där för andra att, att ta med sig av att den här långsiktigheten och att vara genuin eh, och att ge först, som du nämnde. Att det är först när man börjar mm. ge utan att förvänta sig något i utbyte. Det är då något händer, exakt så uttryckte du det. Mm. Det tror jag är bra lärdom.
1: Ja, men jag tror, tror det också. För det, om, du inte, om det inte ger någonting nu... Så kan det vara det som ger dig saker längre, längre fram. Så att, och så är det ju ja, i stort sett med allt i hela livet håller jag på att säga. Så att, ja. Stort tack
0: Pernilla. Det har varit jätteroligt att ha dig med. Och jag hoppas att jag kan få göra någon form av uppföljning med dig i skriven form eller poddform i slutet av året. För att faktiskt stämma av de här målen. Och kanske få en signerad kopia av den där boken. Nu skojar jag bara. Ja. Men Fast det blir att du kanske har kommit någonstans det. på vägen i, den där bok, i det där bok- eller skriftmålet.
1: Det är bra att du säger det, för det här ger mig kraft. Och det ger mig lite jävlar till att jag måste fixa den nu också. Så ja... Vi bokar in ett möte i slutet av året.
0: Ja, men då gör vi så att när vi har stängt ner den här intervjun så skickar jag en kalenderinbjudan till dig i slutet av december eller mitten av december. Så går vi igenom dina mål så får vi se var vi landar. Känns det okej?
1: Okay? Det känns rätt okej.
0: Härligt. Stort tack Pernilla för att du var med i Säljpodden och gå ut och gör massa affärer och framförallt ta hand om dina kunder.
1: Det ska jag göra. Och har det så bra du också så hörs vi. Tack för att jag fick vara med.
0: Stort tack. Och tack till er lyssnare som lyssnar på Säljpodden och alla våra avsnitt. Det finns fantastiska avsnitt även tidigare. Vi kommer ut på måndagar varannan måndag. Nu under 2021. Men det finns gamla avsnitt från 2020 som är otroligt aktuella ännu idag. Så att lyssna i arkivet som man så fint säger. Stort tack och ha en underbar vecka.